0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. So langsam aber sicher sind wir in der Zeit des Jahres angekommen, in der man sich am liebsten nur noch zu Hause einmummeln und die Vorweihnachtszeit langsam aber sicher auf sich wirken lassen will. Es ist aber auch so die Zeit des Durchatmens, des bei sich Ankommens, vielleicht reflektiert man schon so ein bisschen das Jahr und was hilft da besser als ein warmes Bad? Richtig, eigentlich nichts. Deshalb freue ich mich, dass ich euch heute die Bäder von Dr. Hauschka ans Herz legen darf. Dr. Hauschka hat seine vier Bäder in einer Limited Edition rausgebracht, die zum Entspannen einlädt. Es gibt einmal Durchatmen mit ätherischen äh, Fichtennadelöl, Warmmachen mit Salbei, Aufräumen mit Lavendel und Verwöhnen mit Rose. Damit holt man sich die Wärme, die man nach so einem richtig kaltnassen Herbst Herbsttag braucht, einfach mit nach Hause. Und zwar nicht nur durch die Wärme des Wassers, sondern auch durch die Wahl des Pflanzenauszugs. Übrigens muss man sich keine ganze Wanne einlassen, um sich von innen zu wärmen und zu entspannen. Ein Fußbad tut es auch. Dazu der anregende Duft der Dr. Hauschka-Bäder. Einfach perfekt. Hast du jetzt auch Lust bekommen, die Biobäder von Dr. Hauschka zu testen? Dann habe ich etwas für dich. Ab einem Mindestbestellwert von 25 Euro bekommst du nämlich einen Gutschein in Höhe von 5 Euro für den Dr. Hauschka-Onlineshop geschenkt. Gib dafür bei deiner Bestellung einfach den Code verquatscht5 ein. Alle Details dazu findest du auch noch mal in den Shownotes unten in der Beschreibung dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge von Verquatscht. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Hey und ein herzliches Hallo hier bei Verquatscht. Ich bin Marisa und ich freue mich, dass ihr hier reingeschaltet habt. Heute geht es um Mobilität, genauer gesagt um E-Autos, denn die, so kristallisiert es sich im Moment immer weiter heraus, wird wohl in Zukunft den Individualverkehr auf deutschen Straßen bestimmen. Dass das genau richtig ist, das findet Moritz Motschall. Er arbeitet als Senior Researcher beim Öko-Institut und ist dort Experte für alternative Antriebe. In dieser Folge sprechen wir darüber, warum das E-Auto Vorteile im Vergleich zu Synfuels und Wasserstoffautos bietet und welche Rolle die elektrisierten Fahrzeuge im Verkehrsgefüge der Zukunft spielen müssen. Bleibt dran, es wird sehr interessant, das verspreche ich euch und damit ganz viel Spaß. Hallo Moritz. Ja, hallo. Ich glaube, alle sind sich ja inzwischen einig, dass wir, um das Klima zu schützen, eine Verkehrswende brauchen. Die Frage ist nur, ähm, wie sieht das Ergebnis dieser Wende sozusagen aus und welche Rolle spielen insbesondere E-Autos dabei? Und genau darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Kürzlich oder vor einigen Wochen hat die EU ja angekündigt, sich in Zukunft in Sachen Technologien festlegen zu wollen. Und die Wahl fiel dabei auf das Elektroauto. Das ist noch nicht durch. Das wird aktuell noch diskutiert. Also bis das irgendwie beschlussfähig ist, dauert es sicherlich noch ein bisschen, falls es überhaupt so weit kommt. Aber ähm, das ist jetzt sozusagen die erste Richtung. Wie würdest du das denn finden, so ganz persönlich?
1: Mhm. Also die, die EU, was die gemacht hat, die haben ja im Prinzip die schon vorhandenen ähm, Flottengrenzwerte für Pkw verschärft. Ähm, das heißt, es gibt jetzt nicht eine Festlegung auf Elektroautos, sondern ähm, der Flottengrenzwert wird verschärft. Und zwar ähm, beträgt der aktuell jetzt ohne diesen neuen Beschluss, äh, beträgt der für das Jahr 2030 ähm, 37,5 Prozent. Das heißt, die Fahrzeuge im, im Flotten-Durchschnitt müssen im Jahr 2030 37,5 Prozent weniger CO2 emittieren als im Jahr 21. Und was die EU jetzt gemacht hat, was jetzt sozusagen als Verbrenner-Ausstieg äh, jetzt so gehandelt wird, ist äh, im Prinzip eine Verschärfung. Und zwar ähm, im Jahr 2030 auf, ähm, ich glaube, 55 Prozent und ähm, bis zum Jahr 2035 dann auf 100 Prozent. Das heißt, im Prinzip dürfen im, ab dem Jahr 2035 dann keine Fahrzeuge mehr zugelassen werden, die in irgendeiner Art und Weise CO2 emittieren. Das sind beispielsweise Elektroautos, aber tatsächlich ist das ganze technologieneutral. Man könnte auch ein Auto mit Druckluft betreiben oder jetzt <lacht> ein bisschen praxisnäher, was es auch gibt, sind natürlich Wasserstoffautos, die würden auch darunter fallen.
0: Aber die, ähm, diese, diese Variante mit den, ich sag mal, Synfuels, den alternativen äh, Antrieben sozusagen, die fällt ja, zumindest ist das mein Eindruck nach der öffentlichen Diskussion, da irgendwie raus. Warum?
1: Ja, also, dass sie rausfällt, das finde ich durchaus ähm, sinnvoll. <lacht> Erstmal so viel an der Stelle. Sie fällt nicht ganz raus, denn Deutschland hat es geschafft, zumindest so eine ganz kleine. Hintertür offen zu lassen. Die EU muss jetzt im Prinzip in den nächsten Jahren prüfen und dann quasi einen Bericht dazu schreiben, ob oder wie sich E-Fuels oder Synfuels quasi noch da in dieses System der Flottengrenzwerte mit einbeziehen lassen. Aber ähm, ja. Wie, wie gesagt, ich finde es nicht sinnvoll und ähm, ich begrüße diesen äh, Ausstieg, das hast du ja gefragt, ähm, des Ver aus dem Verbrennungsmotor und ich denke auch, dass 2035 auch ein, ein Zeitraum ist, der ist gut gewählt, weil wir haben sozusagen noch genug Vorlaufzeit auch für die ganze Industrie, sich da umzustellen. Wir haben genug Vorlaufzeit, die ähm, benötigte Infrastruktur aufzubauen. Ja, weil das ist ja auch immer eine große Herausforderung, äh, die diskutiert wird für, für die Elektromobilität, dass wir diesen Infrastrukturhochlauf auch brauchen. Nee, insgesamt kann ich sagen, finde ich das ähm, wichtig und dieses Instrument des CO2-Standards. Das ist, hat sich auch in der Vergangenheit als ein sehr wirkmächtiges ähm, Instrument ähm, herauskristallisiert. Also wir hatten die Umstellung ähm, im Jahr 2022, hat man gesehen, dass dann sprunghaft die ähm, Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen angestiegen sind. Also ich denke, es, wird ein, es ist ein gutes Instrument, ein sinnvolles Instrument und ähm, es ist eingebettet in eine ganze Reihe von Instrumenten, die sozusagen die Elektromobilität an der Stelle voranbringen. Ähm, auf deutscher Ebene haben wir ja da sozusagen auch noch noch andere äh, ähm, ja, Gesetze sozusagen, die das voranbringen. Das ist sozusagen. Einmal haben wir den, den ähm, CO2-Preis auf die fossilen Kraftstoffe, auf die Kraftstoffe, die zu einer Verteuerung führen wird. Und unter dem Radar äh, gibt es sowas. Ähm, das heißt, ähm, die Treibhausgasquote, die sozusagen vorgibt, dass die ähm, Kraftstoffe immer sauberer werden und damit aber auch ähm, kostenintensiver, also teurer. Also wir haben durch diese beiden Instrumente schon Instrumente implementiert, die zu einer Verteuerung der fossilen Kraftstoffe führen. Deswegen ist es eingebettet, denke ich, in ein ganz gutes Gesamtsystem.
0: Das heißt, würdest du sagen, du hast jetzt gerade schon zum Ausdruck gebracht, okay, Synfuels ist für dich jetzt vielleicht nicht so ganz die Lösung. Würdest du sagen, das Elektroauto ist so die beste Alternative, die wir aktuell haben?
1: Ja, für den, für den PKW-Bereich würde ich das ganz klar so sagen. Also tatsächlich ist es so, wo immer wir den Strom direkt nutzen können, sollten wir das tun, weil einfach auf dem bei dem Pfad diese E-Fuels oder Synfuels herzustellen, die, da ist ja die Idee, dass wir im Prinzip ähm, ja, erneuerbaren Strom nehmen und dann ähm, CO2 vielleicht aus Punktquellen oder aus äh, aus der Abscheidung aus Luft, also unter hohem Energieeinsatz ähm, quasi bereitstellen und da, daraus dann Kraftstoffe produzieren und äh, bei jedem dieser Prozessschritte geht äh, eine große Menge an Energie verloren. Das heißt, dort, wo wir Energie direkt ein, also Strom direkt einsetzen können, ist es immer vorteilhaft. Und äh, wir dürfen auch nicht vergessen, dass sozusagen zukünftig ähm, wir ähm, jede Menge ähm, E Fuels auch in anderen Bereichen oder den Wasserstoff, der ja sozusagen der Zwischenschritt ist bei dieser Synthese von E Fuels, dass wir den in anderen Bereichen brauchen, äh, wie der Industrie, wie Luft und Seeverkehr. Und deshalb se sehe ich den sozusagen den Pkw Bereich als ja als die schlechtstmöglichste Option, diese Kraftstoffe dort einzusetzen.
0: Hm. Nun gibt es ja trotzdem immer wieder auch äh, Kritik am Elektroauto. Die KritikerInnen sagen oft, hey, die Produktion von Elektroautos ist zum Beispiel super problematisch. Da wird viel mehr CO2 verursacht als bei Verbrennern. Außerdem haben wir unfassbar viele Probleme mit Rohstoffen, also die zum Beispiel für die Batterie gebraucht werden. Ähm, wie ist es denn nun? Wie sieht so eine Lebenszyklusanalyse von einem Elektroauto aus? Heute aus, vielleicht auch schon ein bisschen so mit Blick auf äh, so Perspektiven. Man weiß ja auch, Batterieentwicklung und so, das wird sich alles noch verbessern in den kommenden Jahren. Ähm, wann ähm, sieht es denn, wann hat sich so ein E-Auto sozusagen gerechnet? Also, um das mal so ganz doof zu sagen.
1: Also da, da geißen natürlich sehr viele verschiedene Zahlen durch den Raum und so eine Berechnung hängt immer von ganz vielen verschiedenen ähm, Faktoren ab. Also bei so einem Elektroauto, das produziert oder verursacht ja in der Nutzungsphase erstmal nicht direkt äh, Treibhausgasemissionen, also es fährt emissionsfrei. Aber natürlich sehr mit dem Stromverbrauch äh, verbundene CO2-Emissionen sind an der Stelle relevant. Und das heißt, ein Elektroauto ist natürlich nur so sauber, wie auch der ähm, Strom sauber ist, ja? Deswegen sieht man auch viele verschiedene Zahlen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Studie mir anschaue aus, aus, aus Polen, beispielsweise mit einem hohen Anteil an Kohlekraftwerken im Netz, werde ich zu anderen Ergebnissen kommen als in Deutschland, wo wir ja fast schon die Hälfte im, im Strommix, sage ich mal, aus erneuerbaren Energien äh, den Strom produzieren. Genauso ähm, wichtig ist auch die Batterie. Ähm, also die Ergebnisse variieren deshalb auch, weil die ähm, Daten sozusagen die Emissionskennzahlen der Batterien ähm, sich st erstens stark verändert haben, dadurch, dass die Anlagen immer größer geworden sind, wir ähm, immer weniger Ausschuss haben, die ganzen sozusagen die Skaleneffekte ähm, da ähm, realisiert werden äh, können und konnten. Also ähm, wir verbrauchen heute noch halb so viel ähm, CO2 pro Kilowattstunde Batterie, wie wir es noch vor, vor wenigen Jahren angenommen haben. Wenn man sich jetzt mal so die gesamte Lebens, äh, den gesamten Lebenszyklus von so einem Elektrofahrzeug anschaut, dass wir heute mal, ich habe mal ein Fahrzeug, das wir heute kaufen, ähm, also der Lebenszyklus besteht ja aus der Phase des, der Produktion, ähm, der Nutzung und dann auch der Entsorgung oder dem Recycling, dann kann man davon ausgehen, dass, ähm, dass äh, ein Elektrofahrzeug heute innerhalb der Lebensdauer äh, einen Klimavorteil von ich sag mal, 30 bis 50 Prozent heute schon hat. Das hängt ein bisschen davon ab, was für ein Auto ich mir angucke, wie groß ist die Batterie und so weiter. Ähm, eine ganze Menge Faktoren spielen da rein, aber ich habe heute schon einen deutlichen, ähm, eine deutliche Verbesserung gegenüber einem Verbrenner. Es ist jetzt so, dass die EU, ähm, ja, oder dass Deutschland sich sehr, sehr starke Ziele gesetzt hat, was die ähm, Erzeugung erneuerbaren Energien, von erneuerbaren Energien im Jahr 2030 angeht. Also das Ziel ist 80 Prozent. Äh, EE-Strom in 2030, das ist eine Hausnummer. Ich weiß nicht, ob wir dieses Ziel <lacht> erreichen. Da gibt es ähm, bestimmt andere Experten. Aber wenn wir diesen, äh, diesen hohen Anteil erreichen, dann wird der ähm, Klimavorteil von einem heute angeschafften Fahrzeug noch größer werden, weil wir auch davon profitieren, dass der Strom in Deutschland immer sauberer wird. Genau, und vielleicht auch noch so am, am Rande, warum man auch ähm, so unterschiedliche Zahlen immer hört, ähm, äh, wenn man dann mal reinguckt in diese Studien, teilweise werden da ziemlich krude Annahmen getroffen. Also beispielsweise, dass die Batterien bloß 100.000 Kilometer halten und dann ausgetauscht werden müssen oder ähm, es werden veraltete Emissionsfaktoren ähm, reingesteckt. Ähm, also ja, man, wenn man so eine Berechnung macht, dann kann man auch zu dem Ergebnis kommen, was man haben möchte. Aber wenn man die plausiblen Annahmen reinsteckt, würde ich behaupten, dass man dann ähm, einen deutlichen Klimavorteil nachweisen kann.
0: Nur ein Spot, dann geht's weiter mit Verquatscht. Falls du noch auf der Suche nach einer sinnvollen und nachhaltigen Geschenkidee für Weihnachten bist, dann habe ich eine richtig coole Idee für dich, nämlich das Sockenabo abo von Dilly Socks. Socken klingen vielleicht erstmal schnöde, aber das ändert sich sofort, wenn du die bunten Designs der Dilly Socks gesehen hast. Von Klassikern wie Streifen über ganz wilde Muster mit Karotten und Avocados. Bei Dilly wird garantiert jeder und jede fündig und mit einem Abo kannst du deine Lieben alle drei Monate mit drei freshen Paaren Dilly Socks überraschen. Wie lange das Abo geht, das entscheidest du. Auf jeden Fall ist das ein Geschenk, über das der oder die Beschenkte sich garantiert auch über Weihnachten hinaus freut. Dabei sind Dilly Socks auch noch super nachhaltig, denn sie bestehen aus Biobaumwolle, sind zum Teil sogar GOTS-zertifiziert und werden in Portugal unter fairen Bedingungen produziert. Außerdem sind sie klimaneutral. Falls du Lust hast, deine Liebsten zu Weihnachten mit diddy Socks zu beschenken, dann nutzt dafür doch gerne meinen Code VERQUATSCHT. Damit sparst du 15% auf deine Bestellung. Alle Details dazu findest du in der Beschreibung dieser Folge und den den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit VERQUATSCHT. Okay, also heute schon 30 bis 50 Prozent, sagst du, und in Zukunft dann eben entsprechend mehr, wenn eben die Energiewende tatsächlich stattfindet mit den ambitionierten Zielen, die wir haben.
1: Genau, wenn die Energiewende stattfindet, wird sich das eben auch auf die Fahrzeugproduktion stärker auswirken, das heißt auch die Fahrzeug Herstellung wird weniger, in, ähm, sozusagen weniger Emissionen verursachen. Ähm, insbesondere bei den Batteriezellen ist das ja ein, ein Thema, die jetzt häufig noch aus Südasien kommen. Ähm, da wird auch dann eine Verbesserung noch weiter zukünftig stattfinden.
0: Neulich habe ich eine Meldung gelesen, dass die äh, Lithiumvorräte vorräte sich sozusagen zur Neige gehen. Äh, wie gehen wir denn mit sowas rum? Weil im Moment äh, ist Lithium ja noch... Relativ wichtig für die Batterieproduktion oder? Gibt es da schon irgendwie Technologieansätze, damit umzugehen?
1: Ja, dass die Lithiumvorräte zur Neige gehen, ähm, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also es gibt, es gibt genug Lithium, und ähm, selbst wenn wir unseren Lithiumbedarf irgendwie verzehnfachen, werden wir im Jahr 2050 plus ein Prozent oder so der, des Lithium-Vorkommens äh, quasi ähm, benötigen. Ähm, was tatsächlich ein Problem sein kann, ist, dass wir nicht in dem gleichen Maße, wie der Lithiumbedarf für die Batterien ähm, ansteigen wird durch diese durch diese starke Elektro Elektrifizierung der Fahrzeuge, dass wir nicht im gleichen Maße äh, es schaffen, quasi die Produktionskapazitäten mit hochzufahren. Das hat man in den letzten Jahren gesehen. Es gab, mh, also viele haben ja bei der Lithiumproduktion so dieses Bild vor Augen in Chile, diese Salzseen. Ähm, es gab in den letzten Jahren die Entwicklung, dass mittlerweile ein Großteil des Lithiums gar nicht mehr aus Chile kommt, sondern aus Australien, aus dem, aus dem normalen Bergbau. Ähm, also man sieht, dass sozusagen auch in Abhängigkeit des Preises, der für, den, für die Materialien dann ähm, abgerufen werden kann, dann auch neue, neue äh, Vorkommen äh, ähm, ja, genutzt werden Tatsächlich hätten wir auch in Europa Lithium vorkommen, in Portugal beispielsweise oder im, ich glaube im Oberrheingraben, dann aus, aus solchen äh, tiefen Sohlen. Ähm, da gibt es auch viele Möglichkeiten, eben die Produktion auszuweiten. Wichtig ist es halt, dass wir wenn es passiert, dass wir dann schauen, dass diese Produktion eben mit möglichst wenig ähm, sozialen und ökologischen Folgen verbunden ist. Ne? Weil das ist ja auch jetzt bei anderen ähm, Metallen ähm, aus der Fahrzeugbatterie ein großes Thema, beim Kobalt beispielsweise. Da ist es eben äh, insbesondere äh, so, dass viel oder der Großteil der Koboldproduktion findet in der Demokratischen Republik Kongo statt, wo in, ja, im informellen Bergbau häufig auch noch Kinderarbeit beispielsweise ähm, stattfindet ja, und auch, auch größere Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Das heißt, ähm, wir müssen schauen, dass diese negativen Effekte, die äh, durch Elektromobilität jetzt ohne Zweifel auch ne, ne, ja, in der Diskussion sind und auch relevant und, und zu Recht in der Diskussion sind, dass die adressiert werden. Ähm, parallel dazu ähm, müssen wir aber auch schauen, dass sich die... Ähm, dass sich hier in Deutschland oder in Europa eine, eine Recyclingwirtschaft aufbaut. Weil heute, sagen wir so, heute fallen relativ wenig Fahrzeugbatterien als, als bei den Altfahrzeugen an, weil die Fahrzeuge im Bestand noch relativ klein vertreten sind. Zukünftig wird sich das ändern. Wir haben ja heute schon bei den, bei den Verbrennern haben wir eine sehr hohe Recyclingquote. Ich glaube, in den Entwicklungsländern sind es über 90 Prozent ähm, haben wir da, äh, werden recycelt. Das heißt, ähm, das ist ein etabliertes Business so. Und wenn wir diese diese mit dem mit einer, mit dem Hochfahren der Elektromobilität auch diese Recyclingwirtschaft hochfahren, dann haben wir den Vorteil im Prinzip, dass ähm, wir weniger stark abhängig sind von den Primärrohstoffen. Also insbesondere beim Lithium ähm, äh, spielt es eine Rolle. Ähm, sozusagen, ja, wir geraten nicht von der einen Abhängigkeit heute von den fossilen Kraftstoffen in die nächste Abhängigkeit bei eben bestimmten ähm, Metallen. Darf aber auch nicht vergessen, bei den bei den Rohstoffen sozusagen, ich habe ja diese ökologischen und sozialen ähm, Aspekte angesprochen, die da eine Rolle spielen. Wir, wir, wir nutzen ja heute sehr viele äh, äh, Rohstoffe oder Ressourcen im Prinzip beim Verbrenner. Jetzt nicht nur für die Fahrzeuge, da auch, ja, aber eben auch bei der Nutzung, ja, und dieses dieses Benzin, dieses Diesel, was wir dort verbrennen, das können wir eben nicht mehr recyceln, ne? das ist weg, so, und auch heute ist es so, dass eben die unser Rohöl aus, aus überwiegend aus Quellen, äh, aus Ländern stammt, mit äh, schlechten oder ähm, bis zu sehr schlechten ökologischen äh, ähm, und äh, sozialen, äh, ähm ja, heute ist es so, dass wir, Heute ist es so, dass äh, ein Großteil der, des Rohöls aus, aus ähm, Regionen stammt mit sehr schlechten oder äh, sehr schlechten Standards äh, für ökologische und, und soziale Aspekte. Deshalb, wir, wir vom Öko-Institut haben dazu auch im, im letzten Jahr ähm, eine Studie ähm, veröffentlicht und würden sagen: Man, man kann natürlich jetzt Batterie, ähm, Rohstoffe und, und Kraftstoff jetzt nur schwer miteinander vergleichen, aber wir würden schon das so bewerten, als ob es in der in der Nettosumme eher positive Effekte hat.
0: Spannend. Worin bestehen die vor allen Dingen? Also, weil man jetzt erstmal so auf den ersten Blick sieht, okay, da sind sozusagen Probleme, da sind Probleme. Liegt es dann daran sozusagen, dass man da eben diese Recycling-Möglichkeit irgendwann hat?
1: Ja, das Recycling spielt sicherlich eine ganz große Rolle. Aber es ist auch so, ich glaube. Da sind auch ein bisschen die Hersteller in der Pflicht und äh, da hilft auch diese Diskussion ja, um, diese, um, um diese negativen Aspekte der, der Ressourcen in Anspruchnahme. Ähm, also ganz klar wurde das jetzt diskutiert bei der Kinderarbeit im Kongo. Und diese, diese Diskussion, äh, die, ähm, ja, die führt dazu letztlich, dass die Hersteller in, in ihren Lieferketten transparenter werden und sich auch selbst um, um sozusagen Standards für die, für die von ihnen bezogenen Materialien. Ähm, einsetzen. Das heißt, ähm, da würde ich auch eine Verbesserung der ähm, Förderbedingungen dort erwarten.
0: Hm. Wo stehen wir denn aktuell in Sachen Recycling? Also sind wir schon in der Lage, so eine Batterie zu 100% Prozent sozusagen äh, ihre Bestandteile wieder aufzusplitten und äh, ja, weiter zu verwerten?
1: Ja, es ist so, dass ich hatte ja bereits gesagt, dass sehr wenig ähm, Altfahrzeuge anfallen und ich sag mal, die, die, die Massenströme, die angefallen sind aus, aus anderen äh, Bereichen, also Lithium-Ionen-Batterien werden jetzt auch in, in jeder Menge Elektronikgeräte und so weiter eingesetzt, die sind einfach noch nicht groß genug ähm, gewesen, um da eine, mal, eine wirtschaftliche Recyclingwirtschaft aufzubauen. Es ist aber so, dass, dass auch in Deutschland bereits seit über zehn Jahren äh, also durch, durch Unternehmen und ähm, äh, Institute an, an Recyclingverfahren ähm, geforscht wurde und dass äh, sag ich mal, äh, industrielle ähm, Recyclingprozesse entwickelt worden sind. Ähm, die müssen aber noch in den einzelnen ähm, Prozessschritten weiter optimiert werden, um da eine höhere Qualität ähm, zu bekommen, um da ähm, ja, ich mal einen höheren, höheren Grad an Recycling äh, zu realisieren.
0: Okay, sozusagen das wird dann auch wachsen, wenn sozusagen auch dieser Output an Batterien wachsen wird wahrscheinlich.
1: Genau, also davon davon gehen wir aus. Also das ist auch für ähm, für uns von hoher strategischer Relevanz, also weil wir einfach dadurch diese ähm, eine Bereitstellung von diesen Schlüsselmaterialien ähm, für die Batteriezellproduktion dann auch eben vor Ort haben ähm, und wir diese ähm, Abhängigkeit von wenigen Rohstoffproduzenten verringern können. Ähm, genau. Ja, was 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 braucht es dafür, ähm, damit wir zu so einer ja zum Aufbau von einer Recyclingwirtschaft in Deutschland und Europa kommen. Ähm, es braucht verbindliche Vorgaben wie Sammel- und Recyclingquoten. Wir brauchen ähm, soziale und ähm, brauchen Festlegung für soziale und ökologische Standards für die Primärrohstoffe. Ja? und äh, wir wir müssen dafür sorgen, dass die Hersteller ihre Fahrzeuge so konstruieren, dass wir sie letztendlich auch recyceln äh, können. Ja das alles im Paket. Das, ähm, das fördert letztlich das Battery Recycling, weil es macht es einfach wirtschaftlich attraktiver.
0: Hm. Eine andere Angst oder Kritik, die mit Elektroautos einhergeht, ist ja immer äh, die davor, dass unsere Stromnetze nicht ausreichen, also dass wir insgesamt, dadurch, dass wir alles sozusagen auf Elektro, auf Strom und eben auch, wenn man jetzt so das große Ganze sieht, äh, bei der Energiewende zunehmend auf erneuerbare Energien setzen, dass das zusammen sozusagen ein sehr instabiles äh, System schafft. Ist diese Angst aus deiner Sicht begründet?
1: Ja, was man was man ähm, sicherlich feststellen muss, ist, dass ähm, Elektroautos, wenn wir sie jetzt äh, in dem in dem Maße hochfahren, wie wir es als Ziel uns gesetzt haben, das Ziel ist ja jetzt, 15 Millionen Elektroautos äh, innerhalb der nächsten acht Jahre auf die Straße zu bekommen, ähm, dass wir dadurch ähm, erstmal den Stromverbrauch im Verkehrssektor erhöhen. Ja? Also heute ähm, verursacht der Verkehrssektor ungefähr zwölf, Terawattstunden Strom, also der Gesamtverbrauch von Deutschland sind 600 Terawattstunden ungefähr und zwölf davon entfallen auf den Verkehrssektor, eben auf den Schienenverkehr, auf den elektrisch betriebenen ÖPV und aber auch auf die Elektroautos in einem kleinen, einem kleinen Maßstab. Zukünftig ähm, wird dieser Verbrauch deutlich ansteigen. Also bis zum Jahr 2030 gehen wir in einem Szenario, ähm, das wir berechnet haben für die Agora-Verkehrswende, ähm, davon aus, dass ähm, der Stromverbrauch im Verkehrssektor auf 74 Terawattstunden ansteigen könnte. Und bis 2045, wenn wir dann in einer klimaneutralen äh, Welt leben oder in einem klimaneutralen Deutschland leben, dann würde der Stromverbrauch bei ähm, 175 ähm, äh, 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 Terawattstunden liegen. Das heißt, ähm, das, ist ein, das ist ein ordentlicher Zuwachs. Man muss das Ganze aber im, mal, im Gesamtkontext betrachten. Wir haben jetzt andere Sektoren, äh, die komplett neu äh, entstehen in Deutschland. Ist die Elektro äh, Elektrolyse für Wasserstoff beispielsweise, da gehen wir auch davon aus, dass bis 2045 150 zusätzliche Terawattstunden Strom benötigt werden. Ja, bei den ähm, im, im Industriesektor, wo wir bestimmte Prozesse auch elektrifizieren, oder, äh, werden 90 Terawattstunden zusätzlicher Strom benötigt. Also es ist sozusagen, ja, es ist eine Herausforderung, ähm, weil wir einfach in vielen verschiedenen ähm, Sektoren auf Strom umstellen. Und das Ziel ist ja, oder warum es sinnvoll ist, es zu machen, dass wir diesen Strom eben mit dem Zubau von erneuerbaren Energien grün äh, zur Verfügung stellen können. Also insgesamt kann man sagen, der Gesamtverbrauch ist eine Herausforderung. Also wir brauchen einen enormen Zubau von erneuerbaren Energien, damit das ähm, so funktionieren kann, damit Elektroautos dann auch in Zukunft sauber betrieben werden können. Ähm es gibt aber noch andere Aspekte, also schaffen das unsere Netze. Ne? So, ähm, und da muss man so ein bisschen unterscheiden. Also haben, wir haben die großen Übertragungsnetze, wir haben aber auch sozusagen vor Ort die, die Verteilnetze. Und ich glaube, da ist die Herausforderung eher auf der lokalen Ebene. Ne? Also wenn ich mir jetzt so ein Vorort vorstelle, ähm, so ein Neubaugebiet, und da fahren dann abends alle rein und, und äh, die pendeln aus, aus aus Frankfurt beispielsweise zu ihrem, ihrem ähm, zu ihrem äh, Vorort und stecken gleichzeitig die Elektrofahrzeuge an. Dann kann das schon dazu führen, dass der die, die Gesamtlast oder die Gesamtstromnachfrage eben äh, die Spitze sich um 50 Prozent erhöht. Das heißt, ähm, lokal ist es wichtig, das im Auge zu behalten und wo es sozusagen äh, wo notwendig ist, die Netze erstens zu verstärken. Zukünftig werden wir noch weitere Optionen haben, die das, die das ein bisschen vereinfachen. Und zwar ähm, haben wir die Möglichkeit, Elektrofahrzeuge ähm, so zu laden, dass es sozusagen, also man kann das, ja, also wir haben die Möglichkeit, ähm, wir haben drei Möglichkeiten im Wesentlichen, wie wir äh, mit, dem, mit dem Laden der Elektrofahrzeuge umgehen können, um entweder das Netz nicht zu überlasten, zu unterstützen oder eben sozusagen sogar das Auto als Speicher vor, äh, bereitzustellen. Also mit einem Lademanagement, das ist es auch heute schon notwendig, wenn man große Fuhrparks hat, weil häufig die Anschlussleistung vielleicht nicht groß ist, da mit dem Lademanagement kann man die ähm, also kann man kurzfristig und mittelfristig umsetzen, dass man die Elektrofahrzeuge gestaffelt lädt, sodass dass einfach sozusagen es keine großen Spitzen geht, sondern steckt man sie einfach nacheinander an oder man die 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 Software schaltet sie nacheinander an. Dann ähm, zukünftig ähm, ist äh, zukünftig ist es sicherlich eine gute Option, ähm, das äh, Laden netzdienlich zu gestalten. Das heißt wenn wir Momente haben, wo wir eine sehr hohe Stromproduktion äh, bei den Erneuerbaren haben, beispielsweise wir haben sehr viel Wind oder sehr viel sehr viel Sonne und brauchen diesen Strom jetzt vielleicht gar nicht in dem Maße, dann ist es gut sozusagen dann zu laden. Das heißt, da könnte man durch die Einführung von Tarifen, die solche Preissignale geben, ähm, eben netzdienliches Laden betreiben, äh, das sozusagen ähm, ja das, das Netz einfach unterstützt für die, für die für diese Aufnahme von diesem Strom. Und ich sag mal ganz langfristig wird auch immer wieder diskutiert, ähm, Elektroautos quasi als Stromspeicher auch nutzen zu können. Ja? Dass sozusagen, man nennt es dann bidirektionales Laden, dass äh, quasi die Batterie in beide Richtungen äh, funktioniert und aber auch bei Bedarf letztlich dann durch, wieder wieder durch Preissignale vielleicht ähm, dann Strom aus der Batterie ins Netz abgibt und ähm, ja, damit auch das Netz letztendlich unterstützt. Also ich, es ist eine große Herausforderung. Diese zusätzlichen Stromnachfragen und aber auch die 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 Fragen nach dem Netz. Das kann ähm, sagen wir, lokal sehr unterschiedlich aussehen. Es hängt davon ab, welche Gegebenheiten habe ich vor Ort, wie ist die erneuerbare Erzeugung <lacht> vor Ort und habe ich vielleicht auch noch andere Verbra Großverbraucher vor Ort. Ähm, genau, also ja, es ist, ist ein Thema, was, was aber wir alle vor Augen haben und was angegangen angeg wird und ich denke auch lösbar ist.
0: Äh, finde ich cool, dass du äh, da sozusagen optimistisch bist, weil es ja auch relativ viele pessimistische Stimmen gefühlt gibt zu diesem Thema. So, oh, schaffen wir das mit der Versorgungssicherheit? Und äh, gerade jetzt auch, ich sag mal, vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion, ne, um, äh, schaffen wir das überhaupt jetzt über den Winter alles zu kommen, <lacht> ähm, sind natürlich viele Leute eher ein bisschen pessimistisch. Insofern äh, schön, dazu mal was Optimistisches zu hören, sage ich mal. Was ich persönlich immer wichtig finde, ist ja auch so, sich dieses äh, große Ganze, sag ich mal, anzusehen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, vielleicht in 20 Jahren wir ersetzen alle Verbrenner durch E-Autos, dann haben wir ja aber eigentlich äh, ja so richtig was im Sinne einer Verkehrswende ähm, nicht gewonnen, sondern sind mehr bei diesem Thema Antriebswende irgendwie äh, hängen geblieben, haben aber jetzt nichts am Verkehrssystem an sich verändert. Äh, welche Rolle sollten denn E-Autos deiner Meinung nach sinnvollerweise im Sinne der Umwelt sozusagen ähm, im Mobilitätsgefüge der Zukunft spielen?
1: Ja, also ich stimme dir da total zu. Ähm, äh, es ist in meinen Augen wenig sinnvoll, einfach jeden Verbrenner, den wir heute auf der Straße haben, durch ein E-Auto zu setzen, weil, also klar, die Treibhausgasemissionen sind in, in enorm wichtig, aber wir haben trotzdem noch die Flächen in der Anspruchnahme von diesen Autos und ähm, auch, auch letztendlich die, äh, viele Unfälle im Verkehr. Also ähm, es gibt sehr viele äh, negative Eigenschaften des Verkehrs ähm, und ähm, ja, Elektromobilität adressiert ja in erster Linie erstmal sozusagen die CO2-Emissionen. Ähm, ja, wie so ein ökologisch sinnvolles Zielbild, ähm, äh, wie, ich, wie ich mir das vorstellen kann. Ähm, also ist es ja so, ne? Wir haben, wir haben ja im Prinzip in der Verkehrswende so eine, wie so eine Pyramide. Ja, ähm, also die, die die große Basis sollte eigentlich die Verkehrsvermeidung darstellen, ja also sozusagen den, der Verzicht auf unnötige Wege. Jetzt im, im, in der Corona-Zeit haben wir auf einmal alle gelernt ähm, Videokonferenzen vernünftig durchzuführen und ähm, die eine oder andere Dienstreise, die vielleicht vorher super anstrengend war, können wir jetzt ähm, ja relativ komfortabel bequem schnell am, am Computer durchführen. So, ne? das geht in die Richtung. Ähm, aber auch beim Homeoffice viele, viele Menschen arbeiten mittlerweile von zu Hause aus und, und sparen sich auch vielleicht nur für einige Tage in der Woche die Wege ins Büro ja die, die zweite große Säule, sage ich mal, ist ja die Verkehrsverlagerung, also äh, Nutzung von umweltfreundlichen Verkehrsträgern, also im ÖPNV beispielsweise, wo ja, sage ich mal, Elektromobilität ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten ähm, die Regel ist, ähm, jetzt in Straßenstadt, im Straßenstadt, und U-Bahn-Bereich beispielsweise, ähm, ja, oder, oder aber auch die Nutzung von Fahrrad oder mittlerweile wird ja immer häufiger auch mit einem Pedelec zur Arbeit gependelt, also die Verkehrsverlagerung ist die die zweite Säule im Prinzip oder die der zweite Baustein der Pyramide und der, der dritte ist, da kommen dann letztlich fallen letztlich die ähm, Elektroautos äh, mit rein, ist die Ver Verbesserung des Verkehrs. Ne? Also sozusagen den Verkehr, den wir da haben, einfach sozusagen die Antrieb, die Emissionen dann sauberer zu gestalten. Ja, was ich mir, mir wünschen würde, und ähm, da bin ich auch optimistisch, dass das ähm, in die Richtung geht. Also wir, wir sehen ja auch so ein bisschen die Entwicklung, dass wir ähm, zukünftig ähm, das, ich sage auch schon vorweg, es wird nicht überall funktionieren, weil sozusagen es gibt unterschiedliche Bedingungen im, im städtischen Umfeld, im urbanen Umfeld, im, 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 im ländlichen Raum, ähm, aber ähm, dass wir vielleicht nicht unbedingt ähm, auf ein eigenes Auto angewiesen sind, auf ein eigenes Elektroauto angewiesen sind, sondern dann ein Auto nutzen, wenn, es, wenn, wenn wir es brauchen, ja? Dass wir sozusagen viel Flexibilität in unserer Mobilität haben und ähm, beispielsweise Sharing-Fahrzeuge nutzen, ja, ähm, dass wir Pooling-Fahrzeuge nutzen, also im Prinzip sowas wie Sammelruftaxen, wo man zum einfach die Auslastung der Fahrzeuge erhöht durch mehrere Fahrgäste, weil das ist immer noch ein Punkt, der mich immer so ein bisschen ärgert, dass einfach, wenn man am Stau steht und dann sieht dass pro Fahrzeug ist da einer oder maximal zwei Personen drin und mit solchen pooling ansätzen kann man das einfach verbessern. Ich würde mir wünschen, dass Elektroautos da eingesetzt werden, wo, sie, wo Fahrzeuge eingesetzt werden und dass die Fahrzeuge vielleicht zukünftig entgegen dem heutigen Trend, äh, den wir so beobachten können, auch wieder ein bisschen kleiner werden. Also kleinere, effizientere Fahrzeuge. Ich glaube, zukünftig wird es auch notwendig sein, Effizienzstandards bei den Elektrofahrzeugen einzuführen, um da nochmal auch ein bisschen Dynamik reinzukriegen und diese Entwicklung hin zu zwei bis drei Tonnen schweren äh, Luxuskarossen, äh, ähm, für die man bald, also noch 500 Kilo äh, fehlen, dann braucht man dann schon einen LKW-Führerschein. Ähm, also das ist eine Entwicklung, die, die sehe ich kritisch und... Ähm, würde mir wünschen, wir würden ähm, solche kleineren, effizienteren Fahrzeuge äh, sehen. Und natürlich eingebettet ist dieses Fahrzeug in ausgebauten ÖPNV, also dass ähm, jetzt nicht nur in den Großstädten äh, ein guter ÖPNV vorhanden ist, sondern eben auch in, in, in Mittelstädten und die Anbindung ins Umlautland verbessert wird. Ähm, weil tatsächlich ist es für viele Menschen heute noch schwierig, einfach sich vollständig auf den ÖPNV zu verlassen. Ne? Genau. So, und ich glaube, da, das ist, das ist jetzt auch alles keine, 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 keine neuen Gedanken oder so. Also, das ist, das ist weit bekannt und ähm, der Weg ist aber steinig. Ja? Also, ich glaube, der Weg ist da noch fast steiniger als einfach die, der Austausch des Antriebs im Elektrofahrzeug.
0: Hm. Da hast du wahrscheinlich recht. Lass uns doch mal ganz zum Schluss einen ganz kleinen Blick auf das Thema äh, so LKWs und äh, Flugzeuge werfen. Wir haben ja vorhin schon äh, viel jetzt über Individualverkehr gesprochen, so was wir im Einzelnen machen. Aber da gibt es ja auch noch, äh, ich sag mal, etwas schwerere Fahrzeuge, die auch irgendwie angetrieben werden müssen. Und für die sind ähm, ja, Elektromotoren nicht die Lösung, oder?
1: Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Ähm, also <lacht> wir, haben, wir haben bei den LKW sind wir noch nicht so weit wie bei den Pkw. Also ich sag mal, die Systementscheidung bei den Pkw ist in meinen Augen gefallen. Also die Elektromobilität wird kommen und sich durchsetzen. Bei den Lkw kann man das so noch nicht sagen. Es gibt ähm, ja verschiedene Anwendungs- oder Nutzungsprofile von solchen Lkw. Also wenn man sich vorstellt, Lkw in den Städten und im regionalen Verteilverkehr, die werden zukünftig mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ähm, batterieelektrisch betrieben werden. Ja? Also, also überall da, wo man jetzt nicht unbedingt ähm, 400 Kilometer Reichweite braucht, kann man die Fahrzeuge wahrscheinlich mit einer Batterie betreiben. Für den äh, Und das macht einen großen Teil aus für den Fernverkehr. Ja? Da ist es noch deutlich ähm, weniger klar, in welche Richtung es geht. Da werden verschiedene Optionen ähm, diskutiert. Das ist. Klar, das ist auch da das batterieelektrische Auto mit einer sehr großen Batterie. Man denkt an den, ähm, an den ähm, Tesla Semi, den sie vor schon mittlerweile hm, vier Jahren, glaube ich, angekündigt haben oder so. Ähm, aber auch Daimler beispielsweise entwickelt da Fahrzeuge und bietet diese an. Ähm, neben dem batterieelektrischen lkw ähm, Gibt es eine andere äh, Option, die erforscht wird gerade ähm, bei den Lkw? Das sind sogenannte ähm, Electric Road System, also elektrische Straßen. Da ist sozusagen ähm, das Fahrzeug selber mit einer kleineren Fahrzeugbatterie ausgestattet, verfügt dann aber über einen Stromabnehmer, entweder von der Oberleitung oder einer Stromschiene. Da gibt es ja in Deutschland auch mehrere Testprojekte, ich mal, wo diese Fahrzeuge im, im Pilot Anlagen oder, ja, getestet werden. Und ähm, der Vorteil ist sozusagen, die haben nicht diese Reichweitenrestriktionen, können während der Fahrt eben den Strom beziehen über die Oberleitung oder eine Stromschiene. Und die dritte Option, die diskutiert wird, sind wasserstoffbetriebene LKW. Und das ist ganz interessant, weil das ist so ein bisschen die Lieblingsoption von den Spediteuren, wenn man die fragt. Da haben wir eine ziemlich umfangreiche ja, Praxisbefragung gemacht und es kam raus, viele erwarten oder hoffen sich eigentlich diese Wasserstoff-Lkw. Ja, da, da wird auch dran entwickelt. Daimler beispielsweise tut es oder auch in der Schweiz sind, ich glaube, von Hyundai schon einige Lkw davon unterwegs. Der Nachteil ist ähm, so ein bisschen, der, diese Fahrzeuge sind technologisch noch nicht so weit äh, wie Elektrofahrzeuge. Zum ersten, zum zweiten profitieren die nicht ähm, wie Elektrofahrzeuge von der ganzen Entwicklung im PKW-Bereich. Ne? Also alles, was dort technologisch ähm, an Fortschritt passiert, überträgt sich letztlich auf den LKW mit sehr viel geringeren Stückzahlen bei den LKW und bei den bei den ähm, Wasserstoffbetriebenen Brennstoff Zellenfahrzeugen, da haben wir diesen Effekt nicht. Also, es gibt jetzt nicht den, wird's, meiner Meinung nach, wird es nicht im PKW-Bereich einen großen Anteil an Wasserstofffahrzeugen geben. Und wenn man so mal guckt auf, aufs große Ganze sozusagen, warum ist die eine oder die andere Option vielleicht ähm, besser geeignet? Also, wie gesagt, Effizienz spielt immer eine große Rolle und die, die, ähm, die Produktion vom Wasserstoff, da geht einfach sehr viel ähm, Energie. Wenn ich jetzt Wasserstoff produziere, geht sehr viel Energie verloren bei der Elektrolyse, aber auch bei der vielleicht Verflüssigung oder dem Transport von dem Wasserstoff. Genau, du hast noch den, die Flugzeuge genannt, glaube ich, ne? Ja, genau, Flugzeuge ist sozusagen ja die, 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 also der Verkehrssektor ist ja das Sorgenkind beim Klimaschutz und der Flugverkehr ist sozusagen... Das Sorgenkind vom Sorgenkind, nicht weil die Emissionen so viel so hoch sind, sondern einfach weil es dort noch sehr viel schwieriger ist, irgendwas zu machen. Also ähm, was dort diskutiert wird, ähm, ist ja zum einen oder das ist primär das ist der Einsatz von sauberen Kraftstoffen. Ja, auch da sozusagen ähm, ähm, könnten E-Fuels oder Synfuels zum Einsatz kommen und ich muss sagen, das ist ein Einwendungsfall, wo ich diese Kraftstoffe gar nicht verteufeln würde. Weil wenn wir in Zukunft noch fliegen wollen, dann wäre es sinnvoll, dort eben mit ja, klimaneutralen, ich mag dieses Wort nicht so gerne, aber klimaneutralen Kraftstoffen die Flugzeuge zu betreiben, so, so gerade für ähm, kleine, ähm, gerade für kurze Strecken könnten auch tatsächlich ähm, Elektroflugzeuge, kleine Flugzeuge auf kurzen Strecken, könnten Elektroflugzeuge ähm, eingesetzt werden. Also auch da gibt es eine Entwicklung. Ähm, es ist aber so, dass gerade im, im Bereich der Luftfahrt die Entwicklung in der Regel sehr lange dauern. Also bis dort eine sozusagen neue ähm, Fahrzeuggeneration ähm, entsteht, die dann auch sag ich mal allen Standards entspricht. Das dauert auch einfach und... Ähm, ja, teilweise wird auch Wasserstoff in Flugzeugen diskutiert, weil man dann vielleicht ein bisschen weitere Reichweiten ähm, ähm, realisieren könnte auf der anderen Seite. Das ist natürlich sehr platzintensiv. Also ja, da wird auch noch in alle Richtungen geforscht. Ähm, bis wir so weit sind, denke ich, wird das noch eine ganze Weile dauern.
0: Okay, es bleibt also spannend und äh, vielleicht kommt ja noch irgendwie auch mit einer super Innovation um die Ecke und äh, die man heute halt noch gar nicht absehen kann im Flugbereich. Ja, oder das, nicht?
1: <lacht> ja, ich glaube, ich, ich, also, ich glaube die super Innovation, die wir die oder die Innovation, die wir hatten in den letzten Jahrzehnten, waren ja die Billigflieger, die oh, nee. uns die uns alle alle dazu verleitet haben, doch unheimlich viel zu fliegen und auch äh, also ich glaube die Innovation, die wir jetzt bräuchten, wäre es einfach am Boden zu bleiben, also weniger weniger häufig tatsächlich tess zu fliegen und ähm, ja. Ich weiß, es ist es ist für den einen oder die andere schwer. Wir haben, es gibt mittlerweile auch in meinem Freundeskreis viele internationale Beziehungen oder so. Also ähm, ähm, ja, Aber sozusagen am sinnvollsten ist es natürlich auch, wie bei den anderen Verkehrsträgern, ist die Verkehrsvermeidung. Und beim Flugzeugkreis ist es halt einfach am Boden bleiben.
0: Hm. Okay. Vielen Dank für diesen super spannenden Einblick. Ich glaube, hier konnte man sich auf jeden Fall einiges mitnehmen. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne.